0: Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores. Hola, hola, sean todos muy bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo capítulo de La Pura Verdad y hoy día tenemos a una actriz de la Universidad Católica que ha hecho una carrera tremenda en teatro y que este año debutó en teleseries eh, con una destacada participación en Demente. Es nuestra chica revelación del momento. Estamos hablando con Victoria de Gregorio. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Cata, bien y tú. Muchas gracias por la invitación y por esa presentación. Espero eh, no quedar no quedar atrás con esa presentación, todas las
0: <ríe> flores que me tiraste. Bueno, merecías, pues. Felicitaciones. Gracias, gracias. Oye, Victoria, ya hay mucha gente ya quiere conocerte más en profundidad, así que vamos a hacer como un recorrido un poco de de tu vida. Eh, con respecto a la actuación y me encantaría saber cómo nace, cómo, de dónde surge este interés tuyo por la actuación. Eh,
1: a ver, yo, yo tengo ganas, tenía ganas de actuar desde que, desde que tengo uso de razón, que yo quiero ser actriz. ¿Tanto eh, de, así? Sí, de chica, o sea, de chica a chica, yo siempre hacía eh, ya sea show, en, en cosas en eventos familiares, eh, me encantaba ocupar ropa de mi, de mi abuela, por ejemplo, y hacer distintos personajes, entonces desde pequeña que siempre he querido ser actriz y siempre eh, he disfrutado esa capacidad que bueno... Es la gracia igual de actuar, esa capacidad lúdica de, de estar todo el rato en juego, de estar todo el rato diciendo que sí a todo lo que venga, a todo impulso que venga, eh, a toda respuesta de un otro en tu juego, entonces creo que viene ahí desde mi capacidad lúdica desde chica que siempre he querido ser actriz, por supuesto en algún momento pasé por una crisis vocacional, después quise estudiar derecho más de grande, me puse más seria, dije no, que sí, voy a ser actriz, voy a ser el loco, eh, y después volví y dije ¿Sabes qué? En verdad a mí lo que me gusta y
0: lo que siempre me ha gustado es la actuación. Oye, pero espérate, ya, pero desde chiquitita, ponte tú, eras de las que hacías show en tu casa. Todo el rato, todo el
1: rato, show, todo el rato, co cobraba entrar, no tengo idea cuánto cobraba, pero siempre hacía, personajes. <risa> hacía Haciendo negocio, desde haciendo, chica. Con... Sí, patúa, total. Eh, y sí, siempre haciendo personajes, siempre desde chica, que yo jugaba con los acentos, por ejemplo. Siempre ah. me hacía la argentina, me hacía la española, Después ya más grande, yo era muy Barça y me acuerdo que salía con Tetu a, a Carretier y ¿Ya? yo era menor, yo no tenía 18, entonces te veían carné 18 y yo me hacía la Argentina. Me hacía la Argentina y le decía, viste, es que no ando con mi pasaporte, vos me tenés que dejar pasar, yo te lo juro, tengo 19 años y, y les inventaba y me creían, ¿cachai? Entonces... Ah, pero espérate,
0: que... pero eres seca, tenés así fue el acento. O sea, pero porque siempre
1: lo, como que quizás tengo medio facilidad y de chica que lo hago, o sea, como española, como cubana, como ¿Y siempre para, jugué con ¿y, esas cosas. ¿Y para la imitación también? No, sabéis que Para la imitación no tanto. Sí con los acentos, no así con la ah. imitación. Así como imitar a un personaje, no, no tanto. O tampoco lo he intentado tanto, podría intentarlo.
0: Yo creo que te puede salir, ¿ah? ¿eh? Porque ahí hay una facilidad con eso. Sí. Oye, ¿y tu familia? ¿Cómo se tomó esta, esta decisión tuya de ser actriz? Porque yo entiendo que, que tus papás vienen como de mundos súper distintos a lo artístico. Sí, súper distintos. Eh, mira, la verdad es
1: que se lo tomaron, bueno, yo siempre fui de chica buena para el show, bien drama queen, me decían <ríe> Teatrera. También. Totalmente teatrera, sigo siendo igual. Y, y yo después cuando estaba más grande en media segundo, tercero, medio, yo quería estudiar derecho y después me vino una crisis vocacional muy cerca de la PSU y yo no sabía qué estudiar, así súper perdía y después dije ¿sabes qué? Voy a, voy a probar esto que siempre me ha gustado y, y siempre lo quise hacer y ahora como que lo borré porque dije, no, ¿cómo voy a ser actriz? la cuestión, o sea, no se gana plata Voy a, voy a retomar esta idea, y me acuerdo cuando lo comenté con mis papás, que lo primero que me dijo mi papá fue como, o sea, quedó un poco impactado y me dijo, ¿por qué no estudié otra cosa? Y me lo así de hobby, fue su primer comentario, <risa> igual le duró, sí, eso le duró dos semanas, ¿cachai? o sea, mm. las dos semanas ella estaba feliz, eh, con que yo quisiera estudiar teatro, mi mamá también, o sea, desde el día uno me apañó, eh, entonces en verdad se lo tomaron súper bien. Super bien Y también después, una vez que yo entré a la escuela de teatro en la Católica, también fue, era un gran orgullo para mis papás, eh, medio en la que hace algo distinto en la familia, ¿cachai? Entonces eso fue bien bacán, y también después, una vez que uno sale y, y no hay tanta pega, también ahí aparece la otra cosa, ¿cachai? De como, ¿por qué esta cabra no estudió otra cosa?
0: Claro, podrías haber, habría, podrías haber hecho, sido lo que quisieras y, y terminaste siendo actriz, como que fuera algo... Claro, claro, que también igual pasa, porque es, yo sé es que, que, te... que, que los papás
1: buscan también, o, o se preocupan, ¿cachai?, de que el día de mañana, cuando ellos no estén, uno tenga su estabilidad, ¿cachai?, mm. Eh, de que uno pueda valerse por sí mismo y todo, y, y la carrera es súper pelúa, ¿cachai? Es súper difícil cuánto tiempo uno siendo ayudante, que te pagan mal como ayudante, y trabajáis más que la cresta, ¿cachai? Mm. Entonces, ¿y cuántos colegas tenemos que están sin pega, ¿cachai? Sobre todo ahora también con la pandemia, eh, con un estado que no se hace cargo, entonces es difícil, yo creo que para los papás es, es, es muy normal eh, que pase eso, como, como que no les guste tanto el, el, el que sus hijos e hijas tomen la decisión de, de dedicarse al arte. Mm.
0: Exacto. Bueno, hoy, hoy día se está viendo como la, la fragilidad de, del medio y como tú dices, que no, se, no finalmente el Estado no se está haciendo cargo y, y hace que ya hace que sea complejo. Total,
1: es como, rasquense con sus propias uñas, ¿cachai? Y ya mm. el medio... Está Tan que eso es como yo amo igual todo el, el, nuestro medio artístico, pero al mismo tiempo es tan competitivo que, mm. que lo hace ser más competitivo aún, cachai. Y eso es penca, igual es triste. Como, como ya no tenemos lucas, ya no tenemos un apoyo estatal y además estamos como medio compitiendo, cachai, por ganarnos las lucas, el fondart, y por qué quedó ella o no quedé yo, cachai. Entonces, eso, mm. eso es, es triste, igual.
0: Claro, porque justamente tenemos una pega que, que se basa en el trabajo colaborativo y de cierta manera se está compitiendo eh, cuando no debiera ser así. Sí, total, estamos con, todo el con rato compitiendo. Con mm. respecto con respecto a cómo, a cómo se da eh, culturalmente el país, digamos. Sí, total, sí. Mm. Oye, Victoria, metámonos un poco en lo que estás haciendo en este momento porque... Te estamos viendo en Demente, ya desde marzo, con un personaje súper importante, intenso, complejo. Queremos saber cómo llegaste a, a esta producción. Yo llegué a esta producción, eh,
1: mira, yo alguna vez hice un casting para Mega, pero hace tres años, una cosa así. Yeah. Una cuestión así, hace mil años y lo que a mí me dijeron después es que esa producción se suspendió pero que yo les había gustado mucho y ahí quedó, y yo no me enteré mm. más de la tele nunca más fui a un casting nada y un día me llegó un, un, alguien me escribe en una foto de Instagram hola por yeah. favor revisa tus eh, mensajes privados porque te mando un mensaje y yo, raro. y me meto y era alguien que estaba haciendo el casting que le habían dicho, le habían mostrado una foto mía y le dijeron búscala a ella. Ya. Y ella preguntó, le dieron mi nombre, se metió a mi Instagram, me comentó una foto, bueno. Y ese fue un casting para Verdades Ocultas. Ya. Es la teleserie de las 3 de la, de las sí, 3 sí, de la sí, tarde. Sí. La cosa es que yo hice ese casting y me fue súper bien, y yo les gusté a los directores, pero desde mega, les dijeron, no, ella no, porque ella la queremos probar para otro, otro, otro proyecto, y yo dije, ay. Y en ese momento yo no tenía pega, ¿cachai? entonces yo decía, ay, ¿por qué? Yo necesito pega ahora, estoy <risa> sin trabajo, eh, haciendo peguitas chiquititas, pero necesito algo estable, y después pasó que me llamaron a este casting, fuimos con más chiquillas, y yo hice mi casting, que, que yo quedé súper contenta con lo que había hecho, y no quedé, y yo dije, ya, o sea esta cuestión no puede ser ¿cachai? como, se supone que yo iba a quedar en esto, como, no entiendo nada mm. y ahí dije, sabes que chao la tele como que me vota, me rechaza no tengo que entrar ahí <risa> no, como el destino, ¿cachai? claro,
0: ya poniendo cualquier cosa sí.
1: y después pasó que eh, me llamaron de nuevo para este mm. mismo personaje, y yo dije, qué raro pero no entiendo, si yo ya hice este casting, y resultó que se alineó todo y la chica que lo iba a hacer se quedó embarazada. Ya. Entonces, medio encima empezaron a buscar a otra actriz y e hicieron un casting más chiquitito y ahí quedé yo.
0: O sea, bueno, era para tipo.
1: Ya, también ahí uno entra, o sea, yo estaba como, "No, la tele me rechaza, la tele me rechaza." Y después dije, "Sabes qué esta cuestión era para mí." O sea, si rato. pasó esto, me llamaron de acá, después me dijeron que no por acá, después me rechazaron, después dije como, "Ya, tengo que confiar que, que esto es para mí." ¿Cachai? Mm. Pero fue súper loco todo, como yo así. Me acuerdo que a ese último casting yo fui sin ninguna esperanza, así. Dije, ¿sabes qué? Chao. Todo lo otro yo salía como, bueno, lo hice súper bien, ¿cachai? Lo, lo hice bien, estoy súper contenta, como lo logré. Y este último era pero Sí, y el último yo salí, ¿sabes qué? No sé, no cacho nada,
0: chao. Y, y funcionó. Y
1: así fue como quedé.
0: Oye, qué buena, Bonita, buena historia. Sí, muy Oye, loca, y...
1: mansas vuelta.
0: Sí, increíble. Oye, ¿y cómo te preparaste para, para hacer este debut televisivo que tuviste? Porque igual era un, un lenguaje distinto al que al que estaba ahí acostumbrada, que venía de hacer teatro, más que nada. Sí. ¿Cómo fue eso? Eh, yo he hecho mucho
1: teatro, es como lo que más he hecho. Y bueno, cine he hecho, y igual es distinto también a la tele. Mm. Entonces, todo lo técnico, yo dije, nada, pues lanzarme a la piscina nomás, ¿cachai? Como voy a ir aprendiendo en el camino, y así fue. Todas mm. las cosas técnicas de, de cómo se actúa en teleserie, de cómo manejar las cámaras, todo eso uno, uno lo aprende igual en el camino. Y con respecto, por ejemplo, al personaje, yo me, me preparé, estudié, estudié un montón. Mm. Estudié, vi, vi referentes, vi películas, leí cosas eh, Leí textos como de psicología para tratar de entender a este personaje Tan... tan que,
0: que yo lo leí y decía, está, buena, está loca, ¿cachai? Pero ¿cómo la justifico? Obvio Además que eh, te tocó hacer un personaje súper complejo Bueno, un personaje sí, muy... Un personaje
1: muy potente pero eso igual fue bacán, a mí me gustan los desafíos igual, como sí. jugar con todo este personaje también, también siento que fue muy afortunada como de, de que me haya tocado mi primera teleserie un, un personaje tan bacán, ¿cachai? Donde tan yo pudiera power. como mostrar así mi trabajo, y eso fue lo máximo en verdad, como que yo estoy muy agradecida de, de, la, de la suerte más que suerte, como de haber estado ahí en el momento preciso para que me llegara ese personaje, para estar en esa producción, para trabajar con la Patti Riva de Neira, por ejemplo, con el Andrés Velasco, muy afortunada.
0: Oye, ¿cómo fue trabajar con ellos? hablaba un poquito de eso, justamente ahora que los nombres. Fue bacán, fue súper bacán, eh, fue mucho
1: aprendizaje, eh, son personas muy generosas, eh, el Andrés es una persona muy chistosa también, entonces eso es bacán, porque estábamos como en medio de este dramón, como que es todo terrible, es todo heavy, y el Andrés aporta su cuota de humor, y, y, y es, <risa> es muy, muy bacán grabar con él. Y la Patti también, la Patti es seca y trabaja, se cuestiona mucho los textos, propone mucho... Eh, de repente ya repasemos el texto y la pati como no entra por lo obvio sino que se pregunta ¿por qué crees tú que me decís esto? entonces también mm. es bacán como que uno ahí aprende mucho de como que uno medio copia ¿hay cachado eso? cuando, cuando sí. uno ve y dice ah me gusta cómo está haciendo esto como, como que uno va robando como cositas de los otros ¿cachai? que te gusta eh, cómo lo hacen entonces ahí una profundidad la pati sí. siempre como mm. sí, sí, todo el rato todo el rato, sí
0: eso fue bacano. Oye, ¿y desde dónde abordaste, eh, Ponte, tú, la, esta vulnerabilidad que, que tiene tu personaje? Todas estas necesidades, porque... Mm. Eh, yo, o
1: sea, la abordé, de partida la abordé como imaginando que esto es previo, como la mochila dramática, caché, como que este personaje carga con esta vulnerabilidad no es como que se desata en algún momento o le pasa algo sino que eso mm. ya viene digo, cuando mm. parte la teleserie la teleserie, claro sí eh, y también hice un trabajo un poco pensando en, en, en la familia en cómo sí. funcionaba esta familia ella hija única eh, unos, un, una relación con un padre que era muy cercano pero al mismo tiempo que era la persona que cuando ella estuvo muy mal, él no estuvo tan presente, en cambio la mamá sí, sí pero una mamá hiper sobreprotectora, una mamá muy sumisa también. Entonces lo fui trabajando ahí como desde la falta, de como el, como el abandono un poquitito también que siente ella eh, con respecto a, a su familia, a su sí. familia y cómo también busca en otros lados, pero resulta que eh, con sus amistades no le funciona, después le funciona con algunos, pero resulta que son los que la llevan a las drogas, ¿cachai? Uh -huh. eh, entonces como ese abandono y ese no sentirse parte de nada, ¿cachai? Eh, también una mamá joven, entonces yo, pie yo pienso y pensaba, y, y bueno, lo pienso también cuando uno tiene como poca diferencia con la mamá, eh, de repente está como esa amistad, ¿cachai? Pero aquí estos personajes no tenían esa amistad. Era una mamá muy, claro. muy mamá, ¿cachai? Eh, entonces por ahí lo fui trabajando, como ese abandono, esa soledad, el, el, el no poder encajar en la familia, en los grupos, en las relaciones que ella tenía.
0: Mm. Oye, ¿y cómo, ¿y cómo te tomaste eh, cuando te enteraste finalmente que Andrés era el secuestrador? Eh, a ver, ¿cuándo fue?
1: Ah, resulta que todos sabían, menos yo. ¿Cómo? Algo así pasó, todos sabían, menos yo. Entonces de repente en algún momento algo estaban comentando, no sé qué, y yo, ¿qué? ¿Quién es? Y yo, ¿ah? ¿Eres tú? Entonces fue, me lo tomé como, como televidente, ¿cachai? Como yo estaba leyendo la cuestión y no entendía nada y de repente, también es distinto leer que verlo, ¿cachai? Entonces no entendía nada y me lo, realmente yo me lo tomé como espectadora de la teleserie, ¿cachai? Como, ah, tú, ¿y dónde está? ¿De qué? Así como no lo podía creer, ¿cachai?
0: <risa> sí, sí. Claro, porque nunca antes te lo cuestionaste, nunca pensaste que podía ser Andrés. Yo creo que lo pensé,
1: pero bueno, también fue más o menos al, al principio de, de, de cuando estábamos grabando, ¿cachai? Mm. No, sí. es que, no es que un mes antes de terminar me, me enteré que era el Andrés. Fue sí, bien claro. al principio. Pero sí sospeché, pero también sospechaba del personaje del Benja, Vicuña. Mm. Eh, yo también yo nunca había leído una teleserie. Entonces imagínate, leerme una teleserie era como, no sé, yo veía teleseries del, desde chica, ¿cachai? Entonces era como,
0: como me la devoraba. Al principio yo me la devoraba, ¿cachai? Me imagino. Mm. Oye, Victoria, te han tocado escenas también que son así súper intensas, ¿cómo fueron esas grabaciones? ¿De cuando te tocó todo esto como de internarte en la clínica, que te internaron así? Mira, fue, es que fue todo súper intenso,
1: como que yo siento mm. que que para mí el grabar esta teleserie, mi primera teleserie fue, fue muy intenso, eh, fue acostumbrarme a un ritmo que lo más parecido que yo tenía a eso era cuando estaba en la escuela de teatro, ¿cachai? Que era entrar a tal hora, salir siempre a tal hora, como... Bueno, en la escuela incluso quizá era un poco más, era más intenso todavía, pero un desgaste, fue muy desgastante también emocionalmente. Eh... Aunque uno sabe que está mintiendo, ¿cachai? O sea, yo, yo estaba mintiendo todo el rato, ¿po? o sea, yo, yo, yo me hacía la angustiada porque eso hacemos nosotros, nosotras. Oh, chao. Actuar. Eh, actuar, pero aún así el cuerpo lo resiente, entonces igual el sí, descarte claro. emocional está, ¿cachai? Entonces fue, fue muy intenso, hubieron algunos días que yo como que me... También yo soy súper autoexigente y, y soy bien pasada, o sea, me gusta como... Como ya vamos a hacer un ensayo y yo lo hago como al 100%, ¿cachai? Como que no necesito hacerlo a mil para entender cómo cuál es el lugar mm. en que está mi cuerpo y de repente me pasó, ponte tú que de, de, me pastelé y no hice training vocal y me quedaba sin voz en las escenas que tenía Uf. que gritar mucho, ¿cachai? Y era como, pero cómo, cachai? Yo no tiene funciones de teatro de jueves a domingo y mantenís <risa> la voz y acá con una escena se me fue. Eh, claro. pero también porque uno se mete como un poco en esa intensidad y es como un, dos, tres, lo quiero hacer y, y voy con todo eh, entonces creo que fue todo fue todo muy desgastante que también es que es rico, o sea, eso es lo, lo medio morboso que tenemos las actrices y actores que nos gusta un poco ese lugar también pues ¿caché? como de sufrir un poquito ¿caché? como eh, entonces fue, fue una experiencia muy bacán, muy intensa, pero claro, o sea, cuando se terminó la teleserie, cuando terminamos de grabar, como que a mí me cayó el peso así de decir como, wow, ¿cachai? Como estoy cansada, como no había pensado esto porque estaba muy metida en la cuestión, ¿cachai? Además que en plena pandemia yo llegaba a mi casa después de grabar, estudiaba, me dormía, partía a grabar, volví a mi casa estudiaba, dormía, ¿cachai? Porque no era, ah, sí, lo tengo un cumpleaños, ah, me voy a juntar con uh -huh. no sé quién. No, porque estábamos súper estrictos, ¿cachai? Con, con la pandemia, sí. también no hacíamos muchos PCR, el protocolo. Eh, entonces sí, mantener claro. la
0: seguridad y no, no verse con gente era parte también claro. como de, de la responsabilidad de uno con respecto a la producción.
1: Sí, total, total, entonces eso también yo creo que ayudó como a, este, a esta intensidad de que terminó y era como, necesito como dormir, ¿cachai? Una semana entera o no sé, salir a carretear, ¿cachai? Como botar, botar esto que, que se ha estado acumulando en mi cuerpo por tanto tiempo, ¿cachai? Como hacer el, el step
0: out, ¿cachai? Oye, porque además esta teleserie empezó y tuvieron que parar en algún minuto, ¿no? Con respecto por la pandemia.
1: Sí, mira, nosotros partimos en enero del 2020, uh -huh. paramos en marzo y retomamos, 2020? Sí, po, y retomamos ah, en septiembre y terminamos en abril del 2021. No, eso fue heavy igual. Parar entre medio esos meses encerrados. Sin saber qué va a pasar, se va a hacer esta teleserie o no. Llevamos mm. dos meses grabando, quizás se vota el material. Y yo, además, imagínate, eh, siendo muy nueva, ¿cachai? Sin cachar cómo funciona esto de las teleseries, yo decía, quizás esta cuestión no se hace nomás, porque, ¿cachai, que dos meses quizás votan el material a la basura, y van a hacer otra producción, o quizás retomamos, y estoy encerrada y no puedo hacer nada, ¿cachai? Eh, <risa> sí. Y después retomar, es y fue como eh, retomar a este personaje que yo... En el, lo, lo, estábamos grabando llevábamos dos meses, dos meses y medio, pero yo lo había alcanzado a agarrar, ¿cachai? Mm. Como ya lo tenía, eh, su forma de caminar, su, ¿cachai? Su cuerpo, todo. Después era como, después de seis meses de estar encerrada en mi casa, tengo que volver a este personaje, Volver a encontrarme con, esto, ya, como con claro esto. Ya no sé cómo era. Claro, y, y pasó que ahí tuve como dos semanas. Yo me acuerdo que fui súper consciente cuando retomamos de que la, las primeras dos semanas me costó acomodarme. Mm. Y en la tercera logré agarrar el ritmo y ahí dije ya, lo tengo. ¿Cachai? Mm. Eh, pero, pero me costó igual. Pues si veníamos de, de estar en otra, de estar
0: encerrados, ¿cachai? Como
1: fue sí, difícil favor. igual.
0: Sí, súper. Sí, Súper complejo. Mm. Oye, hablando un poco de, de, de Miranda, de, de toda esta situación que le pasa, ¿qué, qué sientes tú que, que se instala ¿O que, o que tú representas finalmente con este personaje?
1: Ay, yo creo que, mmm, no sé si, a ver, yo creo que se instalan como varios temas. Eh, también, muchas como bueno, yo igual recibía mensajes de gente que, que eso era muy lindo de qué cosas le resonaban de Miranda, como qué temas podía instalar. Eh, como lo dije antes, igual yo creo que habla mucho del abandono, ¿cachai? Eh, de un abandono un poco familiar que se instala ahí, el buscar como en otros lados. Eh, cosas que no logro encontrar en mi casa, por ejemplo, que eso mm. es súper común, ¿cachai? O sea, que cuánta, ¿Cuántos jóvenes eh, terminan buscando afuera lo que o no pueden encontrar adentro o no lo ven también, porque también a veces pasa eso, si no es que mm. mis papás no me lo den, ¿cachai? Eh, también es que, bueno, depende de la parada en la que estoy voy a estar buscando cosas afuera todo el tiempo, entonces creo que... El tema de las drogas también es súper potente, eh, sin ser moralista, como de todas las drogas son malas mm. y no, eh, yo nunca quise caer en eso tampoco, eh, pero sí el tema de la droga, adicción es heavy, ¿cachai? Como, mm. ¿qué, ¿qué es lo que te puede llegar a hacer la droga, la adicción a la droga? ¿Cachai? Sí, que eh, sí, pues es súper fuerte, súper fuerte, eh, a mí gente me escribía que, que había vivido algo parecido, que lo había vivido con algún familiar, y, y son historias power, y es importante igual también visibilizar todas estas cosas que son que son súper oscuras, pero que están, ¿cachai? Uh -huh. Están en la clase alta, en la clase media, en la clase baja, ¿cachai? Están en todos lados, Claro, ¿qué pasa? Que la clase alta tiene los recursos para llevar a la persona a una clínica, ¿cachai? Eh, y también se andan drogando con otras cosas, mm. que son los que que no es lo mismo con lo que se drogan los de clase baja, ¿cachai? Mejor eh, calidad. Totalmente, o sea, totalmente, ¿cachai? Oh. Que eso también es heavy, y eso también a mí me parece que es, es importante instalarlo, ¿cachai? O sea, mm. ver a una cabra que era drogadicta y que se farrió su primera rehabilitación y apenas sale, se vuelve a drogar, pero filo, mm. porque tiene plata y, y vas a far igual claro. también es power,
0: ¿cachai? sí, Jedi. Mm. oye mira, yo sé que tuviste, tú tuviste una participación en la jauría sí ¿qué te parece ese formato? ¿te gustaría como también experimentar también en, es, en, en series o en películas? ay, sí,
1: a mí me encanta igual me encanta ese formato todo el rato, yo ahora estoy grabando una serie de, que dirige la Pepa San Martín, uh -huh. que se llama, o sea, de la productora de Villano Producciones, ahí me llamaron para hacer un personaje en, en, en una serie de cuatro capítulos, que también está muy entretenido, y sí, es bacán igual, es súper bacán ese formato, es, eh, es más lento que la teleserie, lo cual también hace eh, como que uno pueda probar más cosas, mm. probar distintas cosas, porque tenéis más tiempo, ¿cachai? Mm. Eh, en la teleserie, claro, uno graba, no sé, ya ni me acuerdo, pero 13, 14 escenas por día, ¿cachai? En una serie grabáis que graba hay, ¿qué? 4, mm. 5 máximo, ¿cachai? Sí. Eh, y en una película incluso menos. Y sí, todo el rato, o sea, a mí me encanta ese formato, creo también, y espero que que se vayan abriendo cada vez más puertas, es también como lo que yo espero, igual un poco de, este, de la teleserie, ¿cachai?, de este proyecto, que también uno se da a conocer, y eso es importante, pues como, como eso, poder mostrar el trabajo, o sea, yo sé que por eso yo llegué a la serie que estoy grabando ahora, y lo agradezco, ¿cachai? Pero sí, ese formato, todo, ahora... O sea, todo lo que sea actuar es bienvenido ¿no? y lo que, se, lo que se extraña es el teatro todo el rato. Oh,
0: Son es los que más se echa de
1: menos. Sí, Qué
0: increíble. Sí. Sí. Oye, bueno, y ahora entonces estás eh, haciendo esta, esta serie. Sí. ¿Y, ¿Y tienes otros proyectos a futuro? Sí,
1: tengo otros proyectos. Estoy, bueno, estoy haciendo esa serie que me, me ya está casi terminando. Y me falta un viajecito al sur Y ahí termino de grabarla eh, También estoy Ensayando una lectura Dramatizada ah, de Del ciclo sidario Que va a ser ah. en Matucana 100 Y es Un texto escrito por Juan Andrés Rivera De los contadores auditores Y dirigido por Juan Diego Bonilla Y eso vamos a estar en Matucana En diciembre entonces estoy ensayando eso, que uno dice, ah, una lectura dramatizada y la cuestión, y no, es acto más difícil de lo que uno cree, eh, sí, sobre sí. todo después de tanto rato de no hacer teatro. Eh, también estoy haciendo un proyecto que van a ser unos cuentos, unos relatos sonoros que voy a lanzar en Spotify junto con, un, con dos eh, colegas más, y estoy alistando que me confirmen unas fechas de, del otro año para teatro. Que eso todavía no Hoy puedo contar te mucho. Pero,
0: estás, pero eso... estás con
1: muchas cosas, Victoria. Sí, es que se está volviendo a activar todo. Como que sí. eh, yo creo ahí, ahí. Sí, hay esperanza, creo, hay esperanza. porque se está, se, se está activando todo. Entonces también todos pasamos por esos momentos de Ay, no tengo pega, no tengo pega. Y de repente uno ve que se empiezan a mover las cosas y dice, ah, ya, algo está apareciendo. Y es así cuando uno es. tiene que decir calma, va apareciendo el trabajo, ¿cachai? Si uno, si uno trabaja tanto, en verdad, uno tiene que confiar
0: que va a haber más trabajo. Por supuesto. Sí. Me encantó eso que dijiste, Esperanza, porque sí. así es. Oye, Victoria, quiero agradecerte por supuesto que hayas estado con nosotros aquí en La Pura Verdad y te mando un beso gigante, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Cata, y a Chile Actores, un gusto conocerte y tener esta conversación. Y espero que, que todos los que escuchan lo disfruten.
0: Así es, a mí también me encantó. Y bueno, nos despedimos y dejamos invitadísimos, por supuesto, a todos para que nos escuchen en el próximo capítulo de La Pura Verdad. Un beso para todos. Chao. Chao. Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores.